1: Das führt uns vielleicht auch direkt zur nächsten Frage. Mittel, mittelständische Unternehmer hören diesen Podcast und fragen sich, Mensch, das hört sich ganz vernünftig an, da sind ein paar ganz gute Aspekte dabei, wie wir vielleicht unser eigenes Arbeitsleben, unsere Arbeitswelt ein bisschen optimieren, verbessern können für unsere Mitarbeiter, natürlich auch Vorteile fürs eigene Unternehmen herausziehen können und fragen sich nun, wie kann ich das ganz pragmatisch angehen, sozusagen den Schritt von der Old Work in die New Work? Gibt es da so ein paar Rezepte, so ein paar Ideen, wie man es möglichst pragmatisch macht, wie man es konkret macht, um sich auch nicht zu verzetteln?
2: Also das Erste wäre wahrscheinlich mal, die Führungskräfte an einen Tisch zu setzen und zu schauen, wer ist in der Lage, so einen Change, so einen kulturellen Change zu begleiten. Jetzt muss man aber dazu sagen... Es gibt natürlich Bereiche, wo ich nicht anfangen brauche, über Vertrauensarbeitszeit zu sprechen. Das ist sicherlich in der Produktion ein großes Thema, das ist aber genauso in jedem Krankenhaus ein Thema oder auch in der Logistik. Also da müssen einfach zu bestimmten Zeiten eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern vor Ort sein. Für genau diese Bereiche gibt es aber auch schon Ansätze und ich glaube, da ist es wichtig, dass man eben gerade auch Führungskräfte hat, die da so mit offenen Augen und Ohren durch die Wirtschaft gehen und auch beobachten, was es alles so gibt. Wir haben einen, einen Kunden, ein Start-up, die sich mit Schichtplänen, digitalisierten Schichtplänen auseinandersetzen. Ja, also das heißt, ich bin in der Lage eine Software zu implementieren, worüber meine Mitarbeiter ihre Schichten selbstständig planen können. Mhm. Und ich sage mal, das sind so erste Ansätze. Und gehen wir jetzt äh, wieder in die Produktion, wo vielleicht auch Nachtschichten gefragt sind, äh, ist natürlich herrlich, wie ich meinen Mitarbeitern dann auch schon mal meinen Goodwill zeigen kann, wenn sich jemand seine Nachtschichten eben selber eintragen kann und nicht vielleicht am Hochzeitstag dann äh, vor der Maschine stehen muss.
1: Okay. Wie ist generell der Stand der Umsetzung? Sie haben jetzt von Startups geredet. Man könnte vermuten, dass Startups da vielleicht ein bisschen innovativer denken. Startups werden sind neu gegründet worden, haben vielleicht auch noch mehr Freiräume. Es gibt wenig eingefahrene Wege, könnte man denken. Und von daher, die Möglichkeiten sind breiter aufgestellt. Sehen Sie das auch so oder sagen Sie, weit gefehlt, das hat mit der Unternehmensgröße und mit dem Entwicklungsstand gar nichts zu tun. Auch mittelständische Unternehmen praktizieren das inzwischen sehr gut. Und Sie haben ja eben nicht nur ein mittelständisches Unternehmen angesprochen, Herr Fortmann, sondern auch natürlich ein ganz großes Absolut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also unser, der Großteil unserer Kunden kommt tatsächlich
0: aus dem Mittelstandsbereich, die eben sich jetzt der digitalen Transformation stärker oder weniger stark stellen. Und diese Fragen kommen da natürlich auch auf. Aber auch Konzerne kommen auf uns zu und fragen uns, was machen wir? Was machen wir mit Diversity? Was machen wir mit den New Work Themen? Wie verändert das unsere Gesellschaft? Wie müssen wir unsere Büros verändern? All diese Fragen kommen hier auf. Ich glaube, es ist, völlig falsch zu denken, dass Startups besser gestellt sind als der Mittelstand. Ganz im Gegenteil. Der Mittelstand hat einen großen Vorteil, insbesondere weil ein Großteil dieser Unternehmen ja auch noch familiengeführt ist. Das heißt, die haben ja immer eine Langzeitdenke. Ich wir immer diesen schönen Begriff der Enkelfähigkeit, mhm. den ich bei diesen Mittelständen gelernt habe. Und hier habe ich also sowohl die Ressourcen als auch die Ausdauer in eine langfristige Vision auch zu investieren. Weil Sie können nicht von heute auf morgen komplett alles ändern. Sie haben vielleicht eine Historie von 40, von 100, von 150 Jahren und Sie können nicht sagen, so morgen machen wir alles anders. Äh, damit stoßen Sie auch äh, Ihren Mitarbeitern. Und gerade beim Mittelstand ist die Loyalität zum Arbeitgeber noch viel größer als beim Konzern. Das heißt, Sie sind auch länger bei Ihnen dabei. Da können Sie nicht sagen, so ab morgen ist jetzt hier alles anders, das will gar keiner. Sondern Sie müssen da wirklich auch alle an einen Tisch bringen, da die Kommunikation auch nach vorne treiben, auch mal zuhören, was wollen Ihre Mitarbeiter eigentlich. Das ist in Berlin ganz anders als in Stuttgart. Ja, das hängt ja auch vom Typus ab. Bin ich konservativer, bin ich vielleicht moderner, selber eingestellt als Mitarbeiter. Und das ist das große, oder der große Vorteil eigentlich des mittelständischen Unternehmens. Die haben sowohl die monetären Ressourcen wie die langfristige Denke, um einen solchen Change eben auch voranzutreiben. Weil die digitale Transformation und auch die Transformation der Arbeitswelt in diese sogenannte Arbeitswelt der Zukunft ist eben kein Sprint, es ist ein Marathon. Mhm. Und da muss ich Luft haben. Das hat in der Regel ein Startup nicht, ganz im Gegenteil. Die Anforderung an einem, an einem Startup-Mitarbeiter gerade zu, zum Start ist ja eher 16 bis 18 Stunden Arbeitstage, um erstmal was hoch zu pushen, damit auch ein Cashflow reinkommt, damit das Unternehmen sich selbst finanzieren kann. Das heißt, die Anstrengung da ist eine komplett andere.
1: Das heißt, ich höre raus, das ist in gewisser Weise schon so ein bisschen das Mythos Startup, dass dort... Alles New Work-artig abläuft und Homeoffice und Kicker, das sind so die Symbole. Aber mag es auch geben, aber erfolgreiche Startups funktionieren möglicherweise auch ganz
0: anders. Ohne Leistung keinen Preis, das gilt auch heute so wie früher, das ist das ist einfach so und das, das, das können sie nicht verhindern. Der einzige Vorteil, den Startups haben, deshalb werden ja auch bei vielen Mittelständern diese digitalen Bereiche separiert vom Kerngeschäft zumindest zum Start, um sie erstmal hochzubekommen, ist, dass sie keine alten Zöpfe abschneiden müssen. Das heißt, Sie haben keinen, der sagt, ja, aber früher war alles besser, sondern man kennt es ja nicht anders, also startet so und hat dadurch die Möglichkeit, natürlich auf neue Software äh, auszuschießen. Also Sie haben eben kein äh, Office 95 noch auf, auf Ihren Rechnern, auf alten Windows-Maschinen, sondern können direkt sagen, okay, wir gehen auf Office 365, können kollaborativ eben über die Tools äh, arbeiten äh, und so weiter und so fort. Das ist natürlich, sage ich mal, der einzige Vorteil, den man da sieht von der technologischen Seite. Ähm, wenn Mittelständler aber begreift, dass er eben seine Systeme verändern muss, und da einen guten Digitalchef hat, der diese Transformation people-seitig und IT-seitig dann eben auch leitet, dann geht das auch relativ zügig
1: bei den auch. Irgendwie. Okay, reden wir ein bisschen noch über Ihr Unternehmen, Five14. Ich habe was zum Namen gelesen. Ich habe auf der einen Seite gelesen, fünf Gründer und sie spenden 14 Prozent ihres Gewinns. Können Sie gleich noch ein bisschen was vielleicht zu sagen. Und daher kommt der Name. Aber gleichzeitig, 5.14 Uhr wäre auch die Zeit, Herr Fortmann, wo Sie aufstehen. Mythos oder Realität? Äh, nee, absolute Realität. Äh, da kommt der Name
0: tatsächlich her. Das war so mein erster Gedanke. Also wie gesagt, ich habe schon viele Firmen gegründet und ich habe immer eigentlich einen Brand gesucht, der... Irgendwo aufgeladen ist, wo eine Story dahinter steckt. Also mit, mit Pixelpark zusammen war meine media Yellow Tomato, weil wir gesagt haben, wir sind eben die bessere Tomate, die, die reifere, die bessere und haben bewusst eben nicht irgendwie XY Media geheißen. Und 5.14 ist, also 5.14 ist die Zeit, zu der mein Wecker klingeln würde. Normalerweise werde ich immer ohne Wecker wach und ich habe dann eine Minute Zeit, um meine Füße auf den Boden zu bekommen und um 5.15 Uhr startet mein Tag. Und die Idee, warum diese Aufstehzeit, ist einfach die Statistiken, die besagen, dass Menschen, die vor 6 Uhr aufstehen und diese Zeit nutzen, um sich selber eben auch ähm, ja, Sport zu betreiben, meditativ unterwegs sind, Yoga zu machen, was, eine Zeitung zu lesen, was auch immer es sie die erfolgreichen Manager sind. Das war die Grundidee. Und ähm, aus dieser Idee ist dann im, im Zuge der Gespräche mit, mit Daniela Konrad und mit Christian Sänger und mit Katharina Richthoff und so weiter letztendlich eine Partnergesellschaft geworden. Und mhm. ähm, den fünften Partner haben wir im Wege der Gründung sozusagen ähm, verloren, weil da waren wir uns einig, dass wir äh, die Person nicht dabei haben wollten und deshalb sind wir letztendlich nur
1: vier, aber haben dann sozusagen noch Platz für den fünften und mhm. ähm, so ist der Name entstanden. Mhm. Aber was geblieben ist und worüber Sie sich Gedanken gemacht haben, ist, dass Sie 14 Prozent Ihres Gewinns spenden wollen. Das bleibt noch zunächst bestehen oder gibt es da auch Änderungen?
2: Nee, das bleibt so bestehen und das wird auch so bleiben. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist bei der Gründung, ist, dass wir alle, jeder auf seine ganz eigene Weise Erfahrungen im Leben gemacht hat, die uns geprägt haben und wo wir ins Nachdenken gekommen sind. Und da kommt dann wieder das schöne Wort Purpose in den Raum wir wollen was zurückgeben, wir wissen, was wir, wie wir nicht mehr arbeiten wollen. Wir wollen äh, offen sein, wir wollen ehrlich sein, wir wollen äh, unterstützen. Ja, wir, wir sind zum Beispiel auch eine der Personalberatungen, die sehr offen ist, sich mit anderen Personalberatungen an einen Tisch zu setzen und auszutauschen, was in der Branche leider noch nicht überall der Fall ist. Ähm, diese 14 Prozent der Gewinne war uns beiden total wichtig und die anderen gehen das natürlich mit. Ähm, das zieht sich aber auch übers Leben komplett, also es ist jetzt nicht damit, oder wir belassen es nicht dabei, dass wir sagen, wir führen die 14 Prozent ab, sondern jeder von uns hat auch im privaten äh, Bereiche die ja gerne und auch langfristig unterstützt und das fanden wir eine schöne Form der Zusammenführung.
1: Mhm. Und ich glaube, da spürt man auch, dass 514 anders ist als andere Personalberatungen. Ja, jeder hat mit Personalberatungen schon Erfahrung gemacht und ja, weiß die einzuschätzen, kennt den Umgang und ich glaube, man spürt hier im Gespräch, Sie haben einen anderen Fokus und Ihre Einstellung auch zur Sache und zur Personalberatung, die ist ein bisschen anders. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihren Kunden sagen. Wer sind Ihre Kunden? Eigentlich eine bunte Mischung an Branchen, an
0: Unternehmensgrößen ähm, querbeet. Ähm, es sind grundsätzlich Unternehmen die sich mit uns partnerschaftlich an einen Tisch setzen wollen, um sich über ihre Herausforderungen auszutauschen. Ja, also was wir nicht sind, ist eine erweiterte Werkbank. Da sind wir viel zu anstrengend für, mhm. weil wir sehr viel hinterfragen. Das kommt auch aus, aus unserer persönlichen Motivation, weil wir sprechen Menschen an, die in einem Job sind und bewegen die, in einen neuen Job zu gehen. Das heißt, mit einem Risiko für sich, für ihre Familien, dass sie vielleicht die Probezeit nicht überstehen, dass sie nicht so viel verdienen, wie sie bisher getan haben oder Sonstiges. Und deshalb hinterfragen wir oftmals eben auch diesen Gedanken der digitalen Transformation, weil unter dem Begriff Chief Digital Officer habe ich schon von... Ich möchte jemanden, der meine Facebook-Kampagnen macht, bis zu, ich brauche jemanden, der meine IT, meine digitale Transformation, meine People-Transformation leitet. Alles gehört. Das heißt, es sind keine geschützten Berufe wie Bankkaufmann und Industriekaufmann. Das heißt, sie müssen hier eine Wertigkeit auch dahinter machen. das Und das ist, glaube ich, das, was unsere Kunden querbeet ausmacht. Und von den Branchen her haben wir über Baustoffe, Pharma, äh, was haben wir noch, äh, Medienhäuser, äh, E-Commerce, querbeet eigentlich die gesamte Bandbreite. Und das ist eigentlich das, was uns ja auch treibt, weil wie spannend ist es, eine neue Branche kennenzulernen, reinzugehen, zu verstehen. Also wir sind auch immer vor Ort, wir gucken uns auch die Räume an, wir gucken uns sogar den Versand an. Also was passiert eigentlich, nachdem die Order ankommt bei euch? Was sind die Mitarbeiter, die involviert sind? Welche Kultur lebt ihr? All das sind Sachen, die wir uns anschauen. Und das muss ein Kunde wollen. Es gibt welche, die sagen, nee, ich will nur einen Dienstleister, der mir jetzt schnell jemanden sucht. Dann ist er hier nicht richtig, sondern wir sind eigentlich auch immer langfristig orientiert. Den längsten Kunden, den ich jetzt persönlich als Personalberater habe, ist wirklich von Tag 1 sieben Jahren. Den haben wir auch hier dieses Jahr auch wieder beglücken können mit zwei tollen neuen Mitarbeitern. Und ich habe sogar Kunden, die seit über 18 Jahren mit mir zusammenarbeiten in meinen verschiedenen
1: Stationen. Genossen. Okay, jetzt haben Sie es eben schon beide angedeutet, dass sich die Suche nach Personal. In den letzten Jahren massiv verändert hat, ähm, haben den War of Talents angesprochen. Und ähm, ja, vielleicht können Sie ein bisschen was über diese veränderten Trends sagen. Ein Trend ist sicherlich, und das haben Sie gerade im Grunde genommen, auch erwähnt ist, dass sie. Berufsbilder suchen oder heute Berufsbilder gesucht werden, die vielleicht gar nicht sauber definiert sind. Da wird heute der PPCler gesucht, da wird der Funnelbauer gesucht und viele, die jetzt dieses Berufsbild hören im Podcast, die werden sagen, was wird da gebaut, ein Funnel, was ist denn das, was ist damit gemeint? Das sind alles Berufsbilder der Digitalisierung. Ist das sicherlich erstmal ein Megatrend der Veränderung?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die ganz, ganz klassischen Berufsbilder äh, wie Bankkaufmann, Punkt, äh, in, langfristig gar nicht mehr existieren werden, sondern das wirklich auch wieder eine ganz individuelle Betrachtungsweise ist. Und das, das eine Unternehmen braucht tatsächlich den reinen CTO, ein anderes Unternehmen braucht eine breit gefächertere ähm, Auflistung der Aufgaben, ja, wo man dann eben so ein bisschen mit dem Titel spielen muss. Das ist ein Grund dafür, warum unsere Stellenbeschreibungen äh, oft zwischen sechs oder zehn Seiten lang sind, weil wir wirklich versuchen, darin zu erläutern, worum geht es. Ja? Eben nicht zu sehen, ah, okay, da steht Sales Manager, dann weiß ich grob, was dazugehört. Weil auch da fängt es an. Bei dem einen ist es nur die Kalterquise ja, und dann wird der Lead abgegeben. Bei dem anderen geht es bis zur Vertragsverhandlung. Und da, glaube ich, muss man, oder das, das tun wir, da begleiten wir eben sehr, sehr eng und versuchen dann auch manchmal, also gerade jetzt aktuell habe ich wieder einen Fall, wo meine Aufgabe ist, such mal einen kreativen Titel für das, was wir da suchen, weil so gibt es das eigentlich nicht.
0: Ja. Ich glaube, das ist, das ist auch die Herausforderung der, der HR-Abteilung in den Unternehmen, dass sie die Leute gar nicht mehr finden, weil die alle anders heißen. <lacht> ja, und das ist, das ist schon auch der, der große Change und das geht auch da komplett eigentlich über alle Branchen, alle Berufe hinweg. Es geht jetzt auf einmal viel mehr um die Aufgabe an sich. Und äh, das ist auch der Weg, wie wir Talente ja auch rekrutieren, dass wir sprechen über die Aufgabe. Ähm, erst viel weiter hinten sprechen wir überhaupt über das Unternehmen. Also wer ist denn das überhaupt, für den wir suchen? Sondern also, es geht eigentlich viel, viel mehr um die Aufgabe. Und das ist auch der Motivator für die Kandidaten mittlerweile. Also was ist meine Aufgabe? Weil die wollen alle nicht mehr das machen, was sie schon mal gemacht haben, sondern sie wollen ja auch eigentlich immer wieder was Neues lernen. Und äh, deshalb ist diese Aufgabe auch viel, viel stärker in den Mittelpunkt gerückt. Und das ist nicht mehr normiert in der
1: heutigen Industriegesellschaft. Okay, das heißt Kompetenzen verschwimmen, werden zu neuen Aufgabenfeldern ähm, ja, kombiniert. Man hat früher, und vielleicht macht man es auch heute noch, zwischen Hard Skills und Soft Skills unterschieden. Würden Sie das heute immer noch sehen und würden Sie das immer noch in eine Richtung stärker gewichten, was wichtiger ist? Oder kann man das heute alles in dieser Gemengelage gar nicht mehr so machen, ist das alte Denke. Ich denke, da muss man äh, dann schauen, welchen,
0: über welchen Beruf reden wir gerade. Ja? Weil bei einem Arzt äh, muss schon noch die Qualifikation da sein, eine Operation eben auch äh, durchführen zu können, also das gelernt zu haben. Ähm, man kann aber sagen, dass grundsätzlich ähm, die Soft Skills eine viel größere Bedeutung Heute haben als sie früher hatten. Ja, das heißt auch gerade, und das ist auch ein Weg, der in meinen Diskussionen auch mit Schulträgern immer ist: ist Wir müssen diese Kernkompetenzen des Menschen, die mit der Geburt gegeben werden, das ist nämlich Neugier. Ja, sie würden als Mensch nicht lernen zu laufen, wenn sie nicht neugierig wären und wenn sie nicht was Neues ausprobieren wollen würden und wenn sie nicht aus ihren Fehlern lernen. Wenn sie nämlich zweimal gestolpert sind und hingefallen sind, dann fallen sie nicht ein drittes Mal. Und das sind eigentlich diese Kernkompetenzen, die uns als Menschen ausmachen und die sind viel, viel mehr jetzt wieder in den Mittelpunkt gerückt, weil ohne diesen Willen auch zur Veränderung, zur Transformation, werden sie in der zukünftigen äh, Gesellschaft auch nicht mehr äh, überleben können. Und wir sind ja von Westen und von Osten eingekreist durch USA und China, vor allem wenn Sie sich äh, anschauen, wie schnell der, der Markt in China sich dreht, wir müssen hier viel schneller sein. Die sind in der Lage, innerhalb von drei Jahren ein Auto zu entwickeln. Wir brauchen immer noch acht bis zehn Jahre. Das ist, die Zeiten sind vorbei. Und deshalb ist der Soft-Skill-Bereich stärker ein Mittelpunkt. Die Hard-Skills werden aber nicht verschwinden. Gerade für bestimmte Berufe müssen sie es einfach können. Ja,
2: wobei ich das auch ergänzen würde, und also selbst bei so einem eindeutigen Beispiel wie zum Beispiel einem Mediziner. Also auch da, finde ich, sollten Soft-Skills viel mehr mit einfließen. Natürlich muss der die Medizin beherrschen, aber ich sage mal, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wenn ich einen Chirurgen habe, der zwölf Stunden äh, im OP steht und mit niemandem sprechen muss, dann muss der nicht besonders kommunikativ sein, dann reicht es, wenn er seine Anweisungen gibt. Habe ich aber jemanden, der in der Palliativmedizin sitzt, brauche ich jemanden, der eben durchaus kommunikationsstark ist und empathisch, ja, damit er eben solche Diagnosen dann auch gut vertreten kann. Und ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, die fachliche Expertise gar nicht widerspiegelt, in welchem Moment befindet sich mein Unternehmen. Also wenn wir zum Beispiel auf einen CFO gehen, dann ist völlig klar, dass der die Bilanzen lesen kann, ja, aber auf der anderen Seite ist doch ganz, ganz wichtig, starte ich gerade etwas und brauche ich einen CFO, der mich eben jetzt in dieser Phase begleitet oder bin ich vielleicht schon zehn Jahre alt und komme jetzt in einen Bereich, wo es eben darum geht, das Ganze nochmal zu überarbeiten, zu strukturieren, ja, ganz neue Denkansätze einfließen zu lassen, also eher eine Art Aufräumarbeit und das sind zwei völlig unterschiedliche Typen von Menschen, die ich mit sowas begeistern kann und da gehen wir viel weiter ins Thema Motivation und Mitarbeiter halten und ehrlicherweise glaube ich immer noch, dass wenn jemand sehr glücklich ist mit seiner Aufgabe, er auch nur dann Hochleistungen bringen kann. Okay.